0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·伊朗，郑李瑶译，演播22点半。欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第四章：天才与疯子，超越感官的世界。物质的东西及当下静体空间中的物体是可以用五种感官来体验的。当一个物体远离我们。从当下神经递质主宰的近体空间，一至多八胺主宰的外部，我们感知它的能力就会逐步下降，依次失去各种感觉模式。先是味道没了，然后没法触摸了。当他离我们越来越远时，我们就闻不到它，也听不到它，直到最后看不到它。这个时候，事情就变得有趣起来了。我们怎么能感知到如此遥远甚至看不见的东西呢？答案是运用我们的想象力。模型是我们为了更好的理解世界而建立起的对世界的假想图示。在某些方面，模型就像潜在意志。模型只包含模型建造者认为必不可少的环境元素，不包含其他细节。这使得这个世界更容易理解。后续我们还可以通过各种方式来操纵它，以获得最大利益。建模是一种我们察觉不到的事情，大脑会根据我们日常的活动自动建立模型，并在我们学习新事物时不断更新模型。模型不仅简化了我们对世界的理解，而且还让我们做抽象归纳，利用获取的特定经验来制定广泛通用的规则。从而预测和处理从未遇到的情况。我可能从来没见过法拉利车，但一看到它，我就知道它是用来驾驶的。我不需要做任何检查，也不需要做任何尝试。如果我碰到每一辆车时都要这样做，我会崩溃的。根据我对真实汽车的经验，我建立起一个抽象的汽车模型。如果一辆我从未见过的车符合某个抽象概念的大致轮廓，我就可以很快将它分类，并知道它是用来驾驶的。识别一辆车看起来可能是个微不足道的过程，但模型构建也会帮助我们构建更宏大的抽象概念。通过观察真实物体的运动，牛顿发展出了万有引力定律。这个定律不仅预测了苹果是如何从树上落下的。而且还预测了行星、恒星和星系的运动。心理时间旅行。当我们需要在许多不同的选项中进行选择时，模型会很有帮助。它们让我们想象不同的场景，以便选出最佳的一个。例如，如果我需要从华盛顿特区赶往纽约市，我可以坐火车或公共汽车，也可以坐飞机。为了决定怎么去最快。最舒适或最方便，我会想象每一种选择的体验，然后根据这个内在体验，在现实世界中做出选择。这个过程叫做心理时间旅行。利用想象力，我们将自己投射到各种可能的未来中，在心理上体验它们，然后决定如何最大限度地利用我们看到的资源，无论是宽敞的座位、便宜的车票，还是较快的速度。心理时间旅行是多巴胺系统的有力工具，它使我们体验到可能的未来。尽管眼下的一切并不真实，但就好像我们在那里一样。心理时间旅行依赖于模型，因为我们要对尚未经历的情况进行预测。如果我买了这台新洗碗机，我的生活会有什么不同？如果宇航员去火星旅行，他会面临什么样的问题？如果我闯红灯会怎么样？我们每时每刻都在进行心理时间旅行，因为这个机制藏在生活中每一个有意识选择的背后。对大脑来说，多巴胺系统和它所创造的模型需要处理关于未来的每一个深思熟虑的选择，无论是你决定在汉堡网点什么，还是总统决定是否发动战争。心理时间旅行负责对我们生活中的每一个下一步做出决定。我的模型怎么会这么烂？我能修理它吗？在精神科医生见到他的病人——一个叫梅的二十岁大学生之前，他的父亲先进来为医生和他的第一次见面做铺垫。他以前从来没有给我们添过任何麻烦。他说：“她是个好姑娘，梅是个完美的学生。”他高中毕业时，作为班里的优等生致辞，并被附近一所大学的一个知名的学习项目录取。他从来没有遇到过任何麻烦，不碰毒品，不喝酒，也不熬夜。他对移民过来的父母一向很尊重，没有辜负他们对他的一切期望。现在他因自杀未遂而在重症监护室里待了一周。当梅第一次来看病时。他提前三十分钟就到了，在接待处耐心地等待着。他身材苗条，打扮得好像要去面试似的。他的声音很小，有时很难听到他在说什么，好像他觉得自己要说的话不是很重要似的。没告诉医生，他无法集中精神，无法入睡，有时一哭就是几个小时。他已经不去上课了，整天待在卧室里。把窗帘拉下来。很明显，他无法适应强化课程的高压，所以请了假。最重要的是，他感到内疚。他一直是个完美的女儿，现在他认为自己是家庭的耻辱。当梅的全家刚来到美国时，她还只是一个小女孩，但她很快学会了说英语，并开始负责照顾整个家。他确保水电费已付清，水槽堵了。他去叫水管工，父母吵架，他就来当裁判。他相信整个家庭的幸福和成功都要他来负责。他必须学习优秀，必须又苗条又着装得体。他不能像其他青少年一样有叛逆行为。他必须总是按照别人的吩咐去做，没有意义。医生觉得他对治疗应该会有很好的反应。他很配合，也很聪明。但不管医生做什么，都没有改变什么。他的抑郁症没有任何消失的迹象。休学期结束后，没退学了。过了很长一段时间，梅才袒露他的秘密：他自行服用了苯丙胺，这是他能跟上学习进度、保持母亲能接受的体重，以及处理所有他必须承担的家务活的唯一方法。这种药物在一段时间里起了作用。但这种反应机制是注定要失败的。他也有情绪问题，在错过了正常的青少年叛逆期之后，愤怒和怨恨在他的内心盘踞。他不知道如何处理这些可怕的感觉。最终，对他来说，唯一可能的治疗方案就是搬到另一个城市。他需要和家人之间保持几英里的距离，才能开始认清自己。我们的模型与现实世界在多大程度上吻合是非常重要的。如果我们的模型不好，我们就会对未来做出错误的预测，然后做出错误的选择。糟糕的现实模型可能是由许多因素造成的：没有足够的信息，难以进行抽象思考，或者执着于错误的假设。这些糟糕的假设可能会导致焦虑和抑郁等精神疾病。例如，如果一个孩子在父母的挑剔下长大，他可能会产生自己是一个无能的人的想法。这种想法将塑造他一生所创造的世界模型。治疗师可以通过心理治疗来改变这些错误的、通常是无意识的假设，其中可能包括领悟疗法。在这种治疗中，患者和治疗师共同努力揭示被锁定在消极假设中的压抑记忆。另一个有用的方法是认知行为疗法，它直接针对假设，并教给患者改变假设的实用策略。随着我们积累的经验越来越多，我们会开发出越来越好的模型，智慧便由此产生。我们接受运作良好的模型，抛弃不能带我们抵达向往之地的模型。从上一代传下来的知识可以帮助我们以有别于直接经验的方式改进我们的模型。俗语说得好：“一针及时，九针可行。而且，我们还有伟大科学家和哲学家传承下来的知识。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。